0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Geboorteverhalen met Medicine. Ik ben Sieneke en ik werk als verloskundearts in het ziekenhuis. Mijn missie is een positieve bevalervaring voor elke vrouw. En ik hoop dat we bereiken door vrouwen de beste voorbereiding te bieden door middel van een geboortecursus en een grandioos geboorteplan. Maar ook door eerlijke en echte geboorteverhalen met jullie te delen. Vandaag is dat het verhaal van Teerza en we zoomen eerst in op de tijd dat zij probeerde om zwanger te worden. Uiteindelijk lukt dat na een traject zowel in het alternatieve als in het medische circuit. En wordt ze zwanger van een prachtige zoon. Welkom nou, Teersa, zo. leuk dat je vandaag in mijn podcast wil zijn. Ja, graag gedaan. Wil je jezelf even voorstellen?
1: Nou, ik ben Terza van Dalen en uh, ik woon in Zwaag.
0: Ja, En wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ik ben interim manager uh, vaak bij softwarebedrijven. Dus ik uh, begeleid teams zorg ik ervoor dat ze effectiever gaan werken. En uiteindelijk de mensen zelf weer met plezier naar hun werk gaan. En ik begeleid familieopstellingen. Ik heb wel
0: twee hele verschillende dingen.
1: Ja, ja. maar voor mij... De achterliggende waarde is hetzelfde. En dat is eigenlijk het, uh, ja, soort van het geluk van mensen. Mm -hmm. dus, of, ja, dus met plezier naar je werk. En met familieopstellingen zorg je ervoor dat trauma's geheeld worden. En dat zorgt uiteindelijk ook voor een groter levensgeluk.
0: Ja, dus dat is eigenlijk je ideale doel: meer levensgeluk. Ja, ja mooi. Ja. Ja. En uh, wij hebben elkaar uh, nou ja, via Instagram ontmoet. En een van de redenen waardoor we erbij kwamen om deze podcast op te gaan nemen... is toch eigenlijk wel de route van de familieopstellingen geweest.
1: Ja, klopt.
0: Kijk, in deze podcast verzamel ik geboorteverhalen. Dus mensen zullen wel vermoeden dat ook dat is wat we gaan horen. Maar Missie is dus het wel mooi om hem te beginnen bij jouw zwangerschapswens.
1: Ja, um, nou vier jaar geleden uh, besloten mijn vriend en ik dat we dachten... dat we wel een kindje willen krijgen. Nou ja, dan ga je gewoon proberen en dan... Denk je dat het op een gegeven moment wel lukt.
0: Waren jullie direct fanatiek van timer wanneer je een eindsprong had? en dan Of dacht je in het begin, we kijken wel?
1: We kijken wel, ja. ja.
0: Hoe, hoe voelde dat? Was dat relaxed? Was dat ontspannen?
1: In het begin was het wel relaxed. En ik denk dat je dan nog helemaal de illusie hebt dat je het kan plannen. Dus dan is op een gegeven moment dat ik volgens mij... Uh, zo wist ik dat ik ergens een nieuwe baan ging beginnen, en dan dacht je nog: Oh ja, maar nu is het eigenlijk niet handig als ik nu zwanger word, oh, want dan ja, komt ja. dat precies zo uit of zo. Dus dat vooral, dan was je bijna nog meer bezig met: Wanneer wil ik niet zwanger worden of zo, in plaats van wel. Maar, uh, uh, ja, uiteindelijk, ik weet zo, ik weet je vraag niet meer.
0: Ja, ja dus hoe, hoe het voelde? Want, want je begint te ontspannen aan, kijk, in yeah. die zin. Ik weet natuurlijk dat het uiteindelijk best een weg geweest is. Dus mm -hmm. van wanneer kwam er een moment van verandering? Dat de ontspanning misschien minder werd?
1: Ik heb wel altijd geloofd dat het zou lukken. Ja. Die overtuiging had ik heel erg. Mm -hmm. um, ja, of dat gevoel. Dacht ik altijd, het komt altijd wel goed. Dus in dat opzicht heb ik niet uh, heel veel spanning daarvan ervaren... Of ik dacht gewoon uiteindelijk altijd, ja het komt vast wel. Mm -hmm. Ik ben op een gegeven moment wel, want ik dacht, nou misschien moet ik zelf wat meer dingen gaan doen om het te laten lukken. En ik ben wel echt opgegroeid met alternatieve geneeswijzen. Mm -hmm. Dus ik ben op een gegeven moment bijvoorbeeld naar een, uh, uh, een acupunctuur gegaan. En die hebben dan, uh, uh, met acupunctuur kijken ze naar ja, bepaalde punten en hoogte. En dan moet je wel ook je temperatuur bijhouden. En dan um, zeiden ze bijvoorbeeld dan op een bepaalde tijd in je ovulatie. Ik weet niet eens meer precies wanneer. Moeten mm -hmm. dan twee graden omhoog, geloof ik.
0: Ja, of iets minder. Maar dan zie je vaak een stijging in je temperatuur. Ja, ja.
1: en mijn temperatuur was heel erg wisselend. En dat, toen zag je dus wel, toen ik die akkerpuntuur ging doen, konden ze dat meer, werd dat meer stabiel.
0: Ja, dus kon je het makkelijker trekken. Er
1: zat meer ja. stabiliteit in. Ja. ja. Um, maar ja, ook dat hielp... Uh, nou ja, of tenminste, ik denk altijd dat alles uiteindelijk wel wat geholpen heeft. Maar, maar toen, toen werd
0: je nog niet zwanger? Nee, nee toen werd ik nee. nog niet
1: zwanger, nee. En hoe ging het vervolg verder? Um, nou ja, op een gegeven moment hadden we ook wel vrienden die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis gingen. Maar ik ben, was niet zo'n fan van hormonen, dus ik wilde niet naar het ziekenhuis. En ik dacht altijd, ja, maar het komt toch wel goed. Hmm. Dus ik wil niet naar het ziekenhuis.
0: Hoe lang waren jullie toen bezig, toen zoiets als dit speelde?
1: Ik denk twee jaar.
0: Ja, dat is al, al echt al een redelijke tijd.
1: Ja. Ja, maar ik wilde er eigenlijk gewoon echt niet aan. Nee. En um, uh, ja, het, het, ook andere dingen gedaan met supplementen. En, um, en op een gegeven moment kwam, was er een vriendin, dus die ging een familieopstelling doen. En mijn moeder heeft, ooit dat ik heel jong was, een familieopstelling gedaan. En toen dacht ik altijd al, oh dat wil ik ook een keer doen. Dus toen zij vertelde dat ze dat ging doen... toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. Toen heb ik dat direct geboekt. Ik ben sowieso ook altijd nieuwsgierig. Dus ik wil altijd gewoon dingen doen om te ervaren hoe het is. Niet eens om een specifieke reden. Dus ik ging dat ook niet doen... want ik dacht, dat gaat me helpen mm -hmm. met zwanger worden. Eigenlijk helemaal niet. Totaal niet bestild. Meer vanuit interesse en nieuwsgierigheid. Ja. Ja. ja, dus ik ging dat uh, een dag doen. Misschien en... goed
0: om even iets uit te leggen... over wat familieopstellingen
1: zijn. Oh ja, Um, ja, bij familieopstellingen maak je eigenlijk de patronen van je familiesysteem zichtbaar. Um, ja, je, je familie, dus dat is ik, maar ook mijn ouders en mijn opa en oma, maar ook generaties daarvoor. Uiteindelijk ben je een product van, van al de generaties voor je. Uh, het kan zo zijn dat daar bijvoorbeeld bepaalde traumas zijn. Dat er of het oorlogsverleden is... of dat er miskramen zijn geweest... of abortussen... vooral eigenlijk die traumatisch zijn... dus dat kan zijn dat mensen het niet, uh, het niet verwerkt hebben... of dat er geen tijd was om te rouwen... of dat het gewoon zo heftig was... of dat er iemand is buitengesloten in een familie... maar het kan ook nog gewoon zo zijn dat je... bijvoorbeeld als kind... dat jij... Uh, nou ja, vroeger zeiden ze... laat een kind maar huilen... en dan valt het vanzelf in slaap... Mm -hmm. dat kan als baby ook traumatisch zijn... En met familieopstellingen kan je die traumas eigenlijk zichtbaar maken.
0: Met hoeveel mensen gebeurt zoiets? Hoe bedoel je met hoeveel?
1: Nou, is
0: dat dan met z'n vijven? Of zijn er daar tien mensen of twintig mensen? Als je dat uh, doet. Dus als, als je, een je dat doet, doet.
1: Ja, dat kan heel verschillend. Dus je, soms, je kan het één op één vorm doen. Dan werk je meestal met een andere vorm. Met poppetjes of met vloerankers. Uh, meestal ben je wel minimaal met z'n vieren. Ik, heb, uh, sommige, ja, ik ben ook wel eens bij een dag geweest en er waren veertien mensen. Maar oh, er ja. wordt niet iedereen Heel in elke een, nee, opstelling precies, opgesteld. Maar, ja. maar in ieder geval, ja. Het is Ja, maar bij een opstelling worden dus andere mensen, staan dan uh, representant voor, familie, voor familieleden. En die maken, daarmee maak je eigenlijk de patronen zichtbaar. Het is altijd een beetje vaag als je het uitlegt. Je moet gewoon een keer meemaken.
0: Ja, dat zei je ook al tegen mij. Dus dat gaan we misschien maar een keertje doen. Zeker. <laughs> ja. Zeker, zeker. Maar jij ging dus zo'n familieopstelling doen. Ja. Was, je, was jij een van die representanten dan? Of ging het echt over jou? Allebei.
1: Allebei? Okay. Ja. ja. Dus ik ben allebei. Uh, ik had een eigen vraag ingebracht. En um, mijn vader was vroeger altijd... Die heeft, altijd heel veel ziek, heeft heel veel ziekte gehad. En ik bracht ook een vraag in. En ik had verwacht dat dat een thema zou zijn wat met mijn vader te maken had, dus ik was stom verbaasd dat het uiteindelijk met mijn moeder te maken had. En, um, maar ik vond, ja, ik vond het gewoon magisch en ik dacht, ik wil hier meer van. En degene bij wie ik was, die bood een jaarprogramma aan. Um, en op dat moment dacht ik, zal ik een jaarprogramma gaan doen of zal ik zelf de opleiding gaan doen, dat ik dit zelf ga doen en begeleiden. Um, en... Um, maar er zat wel een prijskaartje aan dat jaarprogramma. Dus ik heb niet meteen gezegd, oh dat ga ik doen. Mm -hmm. Maar um, later... Volgens mij, nee, ik denk eerst een maand later dacht ik, nee ik ga dat niet doen. En weer een maand later had ik ineens heel sterk het gevoel dat het me dus wel zou gaan helpen met die kinderwens. En sowieso dacht ik, ik wil heel graag kinderen en ook... Ik kan, als ik trauma's niet oplos, doorgeven aan mijn kind. Dus hoe mooi is het als ik dit kan doen? Mm -hmm. Dus niet eens... Ik denk niet dat ik in eerste instantie per se dacht... Dit gaat me helpen een kind te krijgen, maar meer... Gaat als gaat me een kind op te voeden. Ja, 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 ik dacht hoe mooi als ik dit nu kan doen... En ik bespaar hem of haar alvast heel veel therapie sessies. <lacht> en zo. <lacht>
0: Toch kost efficiënt nog dan.
1: <lacht> ja, ja. Dus ik, ja, ik vond het ja. Toen dacht ik, ja, ik ga dat gewoon doen.
0: Ja. En toen ben je dat jouw ja traject dus gaan doen. Of die opleiding.
1: Nee, het ja-traject. Ja, ja ja. En uiteindelijk uh, een paar maanden later heb ik me ingeschreven ook voor de opleiding. Ja. Dus ben het gewoon allebei gaan doen. Ja. <laughs> ik dacht, ik wil hier zoveel meer van. <laughs> ja. Ja, en toen het eerste weekend, was zes weekenden, begonnen we, kwam er iemand die deed een uh, ademwerk, breadwork, sessie. En um, mijn vader, die is twaalf jaar geleden overleden. En ik deed die breadwork en ik zag op een gegeven moment aan de rechterkant mijn vader staan. Uh, daar, daar werd ik al emotioneel van. En vervolgens zag ik aan de linkerkant mijn zoontje staan. En later zag ik, zag ik ze samen hand in hand. Dus ik, werd echt, ik kwam daar echt een soort van huilend uit, maar van geluk. En ik dacht was direct, ik dacht ja, ik ben op de juiste plek. Hmm. Dit uh, gaat, mij, gaat mij hierin helpen.
0: Ja, wat bijzonder zeg. Ja. ja. Dus je zag echt gewoon je zoontje al samen met je vader. Ja. Nog voordat je zwanger was. Ja. Of dat je een zoontje zou gaan krijgen. Ja. Ja.
1: Ja, dat ja, heel bijzonder.
0: Nou. En hoe is het zwanger worden daarna gegaan?
1: Nou, vervolgens... Um, die weekenden hadden een thema en het uh, eerste weekend was volgens mij de vrouwenlijn, dus dan ging je heel erg kijken naar de moeder en de oma en daar kwam uit dat mijn oma uh, meerdere miskramen had gehad en nou ja, voor helemaal vroeger dus mijn, uh, nou dat, dat is. Uh...
0: Maar was dat, ik bedoel, ik probeer het te snappen, maar ja. is dat dan een soort van feitelijke informatie? Of is dat meer wat er in zo'n weekend voor jouw gevoel duidelijk wordt?
1: Nou, dat, dat werd zichtbaar in de opstelling. En ik ja. heb dat later daarna mijn moeder gevraagd. En oh, dat ja. klopte. Oh, dat in
0: ieder geval bijzonder. uit
1: de opstelling bleek gewoon dat er, ja, een soort van dat er, dan zie je niet per se wat het is, maar dat er doden waren um, en waar mijn oma een soort van trauma over had. En helemaal ja, vroeger mijn moeder, die is uh, 66, dus nou, ja, zo lang is dat geleden, yeah. kregen mensen natuurlijk heel veel kinderen. En dus het, dus het was gewoon, nou ja, dit is niet gelukt, hup, maar er komt wel weer een volgende. Yeah. weet je Dus er dus was helemaal mag, geen stil tijd stil en plek zijn. om te rouwen. Yeah. En überhaupt, mijn oma die heeft ook meerdere postnatale depressies gehad. Dus eigenlijk waren ja een soort van was voor haar best wel traumatisch. En het werd uiteindelijk zichtbaar dat er een soort trauma was, dus op het bekkengebied.
0: Mm -hmm. Echt rondom zwanger worden, zwanger zijn, miskramen, ja. vallen. Ja. Voor jou allemaal ook weer kernonderwerpen dan? Ja. ja. ja.
1: En het, um, het weekend daarna was de vaderlijn. En toen hebben we twee opstellingen gedaan. Eén was een soort van meditatie, en die mocht je daarna opstellen. En um, toen waren we met een groepje van zeven. En ik had dus eerst dat van ik had, iemand was, uh, ik moest een soort van mijn naaste opstellen, dus dat was mijn vader, mijn moeder, uh, mijn vriend, mijn broer en mijn zus. Dus dan, en ik, dus dan waren we al met zes en er was er nog één over. En degene die het de begeleide, die zei, ik heb het gevoel dat die zevende er ook bij hoort. En ik wist heel sterk, ik zei, als zij erbij hoort, weet ik wie het is. Ik zeg, en dan is het mijn ongeboren kind. En um, ik, het raakt me nu als ik het mm -hmm. zeg. Het, het, het klopt gewoon, ik wist het. Yeah. En die vrouw die zei ook, ja dat gevoel heb ik ook. Of, die zei, of heb je ooit een miskraam gehad? Ik zei, nee ik weet zeker dat ik geen miskraam heb gehad. Nee. En um, uh, toen stond vervolgens, stond mijn vader hier naast me. En daarachter stond mijn ongeboren kind. En... Um, Daarna, zeg maar, toen was dat zo en dacht ik er niet verder bij na. Maar de dag erna had ik nog een opstelling en daaruit kwam dat er een heel groot trauma zat bij mijn vader in zijn jeugd. Um, en mijn vader die was ook altijd ziek en die kon heel moeilijk zijn emoties uiten. En ik heb altijd geweten dat daar als kind, ja hoe ik dat wist, ik, wist ik gewoon dat er iets was waardoor die zijn emoties niet kon mm -hmm. uiten. En uit nou, die opstelling bleek ook zo van dat zijn hele gevoelsdeel was afgesplitst. En in die opstelling vond heling plaats. En uh, daarna besefte ik dat, dat, dat mijn kind achter mijn vader stond. was omdat mijn vader hem eigenlijk gewoon tegenhield. Mijn zus, of mijn broer en zus, hebben alleen maar meiden. En voor mij voelde het dat dit trauma moest eerst geheeld worden. Want anders. Uh, werd het doorgegeven in de mannenlijn. Omdat ik zeker wist dat ik een jongetje kreeg. Mm. Dus nu, dus het voordeel echt daarnaast, dat, als dat trauma was geheeld, dan kon die komen. En um, uh, volgens mij ben ik, ja, na dat weekend, tussen, volgens mij tussen het tweede en het derde weekend, uh, ben ik uiteindelijk zwanger geraakt. Moet ik er wel bij zeggen, ik ben uiteindelijk wel een ziekenhuistraject ingegaan. Um, wel een heel goed overleg. Met mijn vriend hebben we gezegd, ik wil elke, uh, na elke afspraak bepalen of we door wilden gaan. Mm -hmm. En het was dat er op een gegeven moment één arts zei: je kan zeg maar hormonen spuiten en dan uh, maar terugplaatsen in je natuurlijke cyclus. Dus dan dacht ik oké, okay, dan hoef ik dus maar één keer twee weken hormonen te spuiten. Dat heb ik er wel voor over.
0: Voor een ivf traject praat ik ja. erover. Hè? Ja. Ja.
1: Ik zie allebei. ja Um, dus ik dus kan... misschien de, ja.
0: Ja, voor mensen die luisteren dit verschil niet kennen: bij IVF eh, vindt de bevruchting net op een iets andere manier plaats dan bij ICSI. Bij ICSI hou je dus inderdaad eerst na stimulatie met injecties bij moeder de eicellen weg. En dan in een, eigenlijk in een schaaltje wordt er echt een zaadcel in de eicel gestopt bij ICSI. Ja. En dat wordt dan, uh, gaat dan een klein beetje groeien totdat het uit een heel aantal cellen bestaat en dan als heel klein embryootje teruggeplaatst in een natuurlijke cyclus, dat kan natuurlijk ook in een gestimuleerde cyclus ja. maar in jouw geval is dus in een natuurlijke cyclus
1: ja, en het was dus bij het ziekenhuis zeiden ze dus dat het eigenlijk het probleem bij mijn vriend lag mm -hmm. en ik voelde altijd zo dat ik dacht, ik geloof gerust dat dat zo is en dat zij dat vinden, maar er zit ook iets bij mij, dat voelde ik wel heel sterk ja. dus ik dacht, er zit, er zit ergens een belemmering bij mij en ik heb toen, we hebben toen dus dat gestimuleerd en toen hadden we uh, meerdere embryo's en de eerste terugplaatsing kreeg ik direct en maar ik voelde me toen helemaal niet goed en, en achteraf gezien dacht ik ja dit zal er nooit terug moeten plaatsen want mijn lijf ging zich echt niet voortplanten want ik reageerde wel heel heftig op die hormonen en mm -hmm. ik had last van yeah. ik had niet eens heel veel eicellen maar ik had wel echt een opgeblazen buik ik had alle kenmerken van overstimulatie
0: ja yeah.
1: en um, ja, dus toen hebben we daarna ook wel weer wat rust genomen. En heel erg bewust weer gekozen wanneer we wel weer uh, terug gingen plaatsen. En ook daarin wel echt heel erg naar mijn gevoel geluisterd. Want zij, um, ja, in het ziekenhuis probeerden ze me eigenlijk, ondanks dat ze hadden gezegd, je kan in je natuurlijke cyclus terugplaatsen, plaatsen. Um, wilden ze me heel graag toch aan de hormonen hebben. Omdat ze, het, ik zat niet bij een academisch ziekenhuis, dus ik moest... Uh, bij, wel bij een academisch ziekenhuis terugplaatsen, Maar dan moeten ze je dus in, inplannen. Maar als jij op je natuurlijke ziekenhuis gaat... Kan je, kunnen ze je niet echt inplannen. Nee. Terwijl als ze het met hormoon doen... dan kunnen ze je dat precies inplannen. Dat je dus zij wel eerder overleerd. Ja. ja. Dus zij zeiden... Ja, um, ja ze proberen maar eigenlijk toch eraan te krijgen om dat te doen. Zij zeiden ze... Ja, want als we dat niet doen... dan heb je een kans dat er geen plek is. Zeg ik... Ja, nou... Dat dan maar. Lief. Ja. ja, zeker na met die hormonenspuit, omdat het echt best wel heftig was en ik er echt wel gewoon af lag. dacht, ja, ik wil dat gewoon niet meer. Ik doe er ook toe. Weet je, het, het voelde gewoon heel erg alsof uiteindelijk ik er niet meer toe deed. Het enige wat er toe deed was dat ik zwanger zou worden hmm. of, of het kindje. Weet je, want ik had heel erg het gevoel, ik wil stoppen met de hormoon. Zei ze Nee, dat kan niet, want als je zwanger bent, dan. Uh, is dat schadelijk, dus uh, ik ben blij dat mijn vriend me daarin ook echt wel heel erg uh, gesupport heeft, want ook daarna was het bij die tweede terugplaatsing wilden ze me op een gegeven moment ook wel uh, nog de ovulatie opwekken met hormonen, toen heb ik ook echt soort van drie keer moeten zeggen nee dat wil ik echt niet. Tenminste, nou ja, uiteindelijk, ik ging er maar in mee bij de dokter, dat zei mijn vriend. Nee, dat gaan we echt niet doen. Fijn dat iemand
0: dan weet wat, uh, ja. wat jullie samen eigenlijk bedacht hadden. Ja, ja. heel fijn.
1: Ja. Maar in ieder geval, ja, dus dat was na, zeg maar, dat speelde dus ja, ook wel tijdens dat jaartraject van die ja. opstellingen. En um, uh, nou ja, dus na het tweede, tweede weekend, denk ik tweede of nee, derde uh, had ik dus die, had ik weer een terugplaatsing en toen die, dat weekend daarna had ik weer zo'n weekend en um, ik had wel echt meteen het gevoel, het, het is raak of zo. Wij waren echt weg bij het ziekenhuis en we waren er allebei van overtuigd dat het, het zo was. Ja. Ja. Twee dagen daarna ben ik, ook, ben ik naar een babywinkel gegaan. En toen dacht ik, ik ga een soort van iets kopen voor als het zo is. Ja. Zo is dus dat heb ik heel klein knuffeltje gekocht. Die heb ik in laten pakken. En dacht ik, als het dan zo is, dan ga ik dat aan mijn vriend geven. Ja, gaan we hem uitpakken. Ja, <lacht> Mooi, we hem uitpakken. Ja. ja, en toen dat weekend, uh, dus een paar dagen daarna had ik dus weer zo'n opstellingen weekend. En toen kwam was het weer heel erg vrouwenlijn bekkengebied. En toen werd er op een gegeven moment een nummer opgezet en dan. Zat echt de tekst in. Um, Women give birth, give life. Dat ik echt dacht. Wow. Dit is echt. Het is echt zo. En. Uh, ja. Volgens mij vijf dagen daarna. Uh, ging ik testen. En toen. Was het zo. Ja.
0: Spectaculair verhaal. <laughs> ja. Wat ook. Ik ben natuurlijk. Uh, ik bedoel. Ik heb best denk ik een open blik hoor. Maar. Ik ben ook wel als arts natuurlijk makkelijk op het, echt het medische stukje, het wetenschappelijke stukje. Uh, ik snap ook best goed de voordelen van de hormonen en de nadelen. Maar ik vind het juist zo mooi. En ik denk ook dat dat is wat um, een stuk van het doel van mijn podcast is. Dat vrouwen kiezen wat voor hen goed is. Mm -hmm. En dat ik zoveel vertrouwen heb in dat je als vrouw eigenlijk heel erg goed weet wat goed voor je is. Yeah. En dat wil ik jou gewoon eigenlijk elke keer zeggen. En dat vind ik dat eigenlijk vooral heel stoer. Dat je gewoon... Nou ja, met steun, en dat is mooi, die mag er zijn. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen, maar dat je wel die beslissingen voor jezelf op kunnen maken. En dat je beide paden trekt. Dus niet of alleen maar dat ziekenhuis, of alleen maar uh, allerlei vormen van alternatieven. Yeah. Maar dat je gekeken hebt naar nou, wat is onder mijn voorwaarden, waar, waar vind ik mijn weg in.
1: Ja. ja. En het was ook wel echt de dag dat ik positief test... De dag wat ik heel sterk voelde was, ik ben zo blij dat ik die hormonen niet heb genomen. Dat, dat voelde dat voor mij zo... Ja, nee. dat voelde zo kloppend. Ik wist gewoon... Ik geloof ook dat je... Dat zeker wij vrouwen hebben zo'n sterke intuïtie. Ja. Alleen, we worden opgegroeid en opgevoed met... De westerse wereld is heel rationeel. Dat we dat gevoel mm. eigenlijk verloren zijn. Ik, ik zeg ook niet dat iedereen die een kinderwens heeft... Opstellingen moet doen. Maar uh, voor jou ik denk was dat, dit Voor nee. mij was dit zeker de weg. Ja. Ik denk ook dat het voor veel anderen... De Weg kan zijn, maar ik zeg en, en of dat het je sowieso gewoon inzicht geeft. Ik denk niet dat iedereen nu per se dat nu iedereen een opzet moet doen en dan ik 100% is. Ja. overtuigd dat je dan zwanger uh, raakt.
0: Nee, en daarom vind ik het ook heel mooi wat je zei. Van het doel waarmee je het ging doen was niet eens misschien om zwanger te worden, um, het ging misschien wel meespelen. Een soort vraag in je hoofd van wat, wat zijn de belemmeringen die er zijn, maar ook gewoon het gevoel van nou ja, ik wil graag uh, daar als toch wel een soort van dat je al bezig was met je rol als moeder. Ja. Ja.
1: Ja, klopt, ja. Toen was je zwaar. Ja. Hoe was dat? Ja, hoe was dat? Um, ja, in het begin dan, dan geloof je het toch even goed nog niet helemaal of zo, denk ik. Het, het, ja, ook die. Zeg maar de dag dat ik ging testen, geloofde ik, ik ook mijn eigen ogen niet. Weet je, je hebt zo vaak zo negatief getest. Ja. Ja. Dat ik echt, uh, ik heb volgens mij nog drie keer de gebruiksaanwijzing gelezen of het wel echt zo was. Ja. En ik heb dus ook nog meerdere dagen daarna getest. Omdat ik dacht, ja, wie zegt dat het vandaag nog steeds zo is? Mm -hmm. Of. Zo. Dat is dan toch ook wel het rationele uh, die het overneemt. Maar ja, ik had wel op zich wel een, een fijne zwangerschap. Ik had uh, mijn zus, die had, heeft die, de kindje, uh, die was een jaar daarvoor uh, uh, zwanger. Dus die uh, uh, ja, terugkijkend, ik geloof altijd echt dat dingen zo moeten zijn. Uh, maar, want ik heb echt opgekeken naar hoe mijn zus het allemaal heeft gedaan, zeg maar, in de zwangerschap en uh, uh, ook de opvoeding. En die heeft zich daar heel erg in verdiept En heel erg, met een holistische manier. Dus dat ik gewoon bijna nu denk... Ja, het, het had zo moeten zijn dat ik na haar zwanger werd. Want ik had nu haar als voorbeeld.
0: En dat was heel positief. Ja, en dat, dat was heel positief.
1: positief. Ja, ja. ja. ze had, had een kraamhulp aangeboden. Die holistische ZZP'er. En ik kreeg meteen het boek De Vrije Geboorte. En... Uh, uh, dus ik... ik uh, ze, ja, dus ik heb heel erg op basis van en die kraamhulp en haar heel erg gekeken wat ik wilde doen. Ik vond het wel lastig, want het was natuurlijk net, het was net uh, alles ging weer open na corona. Dus dat vond ik heel moeilijk. Want ik, uh, ja, ik had vrienden en die gingen weer lekker uh, naar feestjes en, uh, en uh, gezellig uh, drinken. En ik was uh, moe en ik mocht niet drinken. Dus <laughs> Dat vond Hoezien ik wel moeilijk, ja, ja.
0: Zeker zo vlak na die COVID-tijd was het natuurlijk ook iedereen superveel zin om ja. te ja.
1: ja, ik had ook zin, maar ik ja. mocht niet of zo. Ja. Nou ja, ja. mocht, maar het is ook gewoon, ja, je hebt gewoon toch minder energie, weet je. Er ja. gebeurt wel echt wat in je lijf. Ja. Dus,
0: Was um, je controle bij de verloskundige?
1: Ja. Ik had een case verloskundige. dus die, uh, dat is een zzp'er, dus die kwam ook gewoon aan huis. Voor de... Dus dan weet je ook zeker dat je één verloskundige hebt. Ja, dat ja. had ik hele... Uh, bewuste keuze voor gemaakt. Ik was wel... Ik woonde hiervoor in Amsterdam. Daar heb je daar wel veel meer... Uh, keuze uit. Ik, ik luister een podcast. Daar had ik erover gehoord. Ja. Dat dat bestond. En er zit er hier dus in de buurt wel geteld één. Oh, ja. Ja. <laughs> maar die heb ik dus wel... Uh, gevonden. Maar juist omdat ik dus... in dat ziekenhuis... meerdere keren bijvoorbeeld heb moeten zeggen... nee, ik wil die hormonen niet. Ik dacht... Ik wil niet tijdens mijn bevalling hebben dat ik dan nog een discussie met iemand aan moet gaan. Dat er iemand komt voor het, die ik voor het eerst zie en die vindt dat op een bepaalde manier het moet wat ik niet wil. En dat ik terwijl ik aan het bevallen ben die discussie aan moet gaan. Mm -hmm. Ik dacht dat wil ik niet. Dus ik dacht ik wil heel bewust gewoon, ik wil gewoon weten wie ik krijg. Yeah. Dus daarom heb ik dat gekozen.
0: En hoe liep je zwangerschap verder gewoon helemaal ongecompliceerd zoals we dat medisch zouden zien. Geen gekkigheid gehad, geen...
1: Nee, nee, ik, ik ben zelfs niet eens misselijk geweest. Ik had uh, alleen, uh, ja, wat, soort, ik heb een best klein bovenlichaam, dus dat allemaal en best wel grote borst. een Beetje vol. <laughs> ja, het zat een beetje vol, ja. Dus ik had heel erg zo'n slapend gevoel, dat hele boven bovenin mijn buik. En op een gegeven moment ging dat ook pijn doen. Ja, weet je, die huidzenuwen
0: wel... die onder druk komen te staan. Ja,
1: ja. ja. en wat uh, pijn ja, in mijn heupen. Dus s'nachts had ik last van. Ja. Slapen was op een gegeven moment uh, was wel echt een ding. Ja. dat je gewoon geen zin meer hebt om naar bed te gaan nee,
0: dat is intensief want slapen is natuurlijk zo belangrijk om je ja. dan vervolgens weer goed te voelen dan kom je ja. een soort negatieve niet slapen, wil niet slapen is ja. 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 ja, nou ja of
1: gewoon, je wil wel heel graag slapen, maar je weet gewoon als ja. je naar bed gaat, dat je niet goed slaapt
0: nee, dat is lijkt me ingewikkeld
1: ja, ja. maar verder uh, ja, zeg maar medisch was het allemaal perfect uh, de ja. denk ik had ik nergens last van
0: en hoe was het begin van je bevalling?
1: Nou, um, ik, uh, had uh, ik moest op een gegeven moment s'nachts naar de wc en toen ging ik weer in bed liggen en toen dacht ik, hmm, het lijkt wel weer een beetje nat, maar het was half drie s'nachts en ik was echt moe en ik dacht, nou weet je, ik negeer het gewoon, ik ga gewoon slapen, want ik ben moe, ik ga gewoon niet kijken wat dat is. Dus toen ben ik gewoon weer verder gaan slapen. En toen werd ik twee uur later wakker. En toen dacht ik, nou, nu ga ik toch maar Dan ben ik toch wel nieuwsgierig. Dus, um, en ik dacht, als ik ga kijken, dan wordt mijn vriend wakker. En die denkt dan ook, er is wat. En dan kan hij me meer slapen. Niet meer. Nee. Ja. Dus toen ging ik toch kijken. En toen, viel dagen kwam mee. Maar toen ging ik naar de badkamer. En toen was het dus wel ineens allemaal... Zei ik nou, dus dat had ik gebroken verliezen
0: Ja, als je recht rechtop gaat staan en zit ja. ergens een gaatje. Dan gaat het toch lopen. Ja, ja.
1: maar... Um, ja... Voor de rest gebeurde er niks. Dus ik dacht toen wel... Oeh, het begint. Maar, uh, en toen dacht ik... Nou, als dit het iets is... Dan stelt het allemaal niks voor. Want ik voelde hem niet zoveel. Maar uiteindelijk gebeurde er dus niks. En um, toen had ik smorgens de volkskundige gebeld. En die ja. zei... Nou ja, ga maar gewoon, uh, gewoon je ding doen. En ga vooral wandelen. Dat schijnt nog wel eens te helpen. En uh, s'avonds kwam ze dan langs. En ik wilde heel graag thuis bevallen. Met een bevalbad. En toen zei ze van... Um, ja, maar als je 24 uur gebroken vlies hebt, moet je naar het ziekenhuis. Dus dat vond ik echt heel moeilijk om te horen. Want ik wilde echt niet naar het ziekenhuis. En ik wilde het gewoon heel graag thuis. Mm -hmm. Ik had een hypnobirthing cursus gedaan. Dus, um, en, uh, nou, uiteindelijk, mijn moeder gebeld. Die geeft reiki. Dus die ging reiki sturen om te zorgen dat die bevalling op gang kwam. En uh, uiteindelijk 1 uur s'nachts uh, begonnen, dus dat was nog binnen de 24 uur. Dus ik dacht, yes, dan mag ik thuis bevallen. Thuis um, en um, ja, nou ja, op zich ging het, in het begin ging het goed. En ik ging uh, die meditaties uh, luisteren. En ik, ik woonde toen in een heel klein huisje. Mijn vriend die ging beneden het bad klaarzetten. En nou ja, ik dacht, dit komt helemaal. Uh, die ging ervoor. Ja, het komt helemaal goed. Maar nee. nou ja, uiteindelijk dacht ik op een gegeven moment... ja, ik moet toch iets eten. Toen dus had ik één hap banaan genomen... en dan werd ik, nou, kotsmisselijk. Dat was echt niet leuk. En toen ging ik in dat bad... en ik wist gewoon niet meer hoe ik zitten moest... van de misselijkheid. En, uh, en toen de verloskundige gebeld... en die nam niet op.
0: Oh, dat lijkt me wel even schrik.
1: ja ja, die had dus um, ja achteraf gezien had ze natuurlijk verwacht dat ik ging bevallen, dus ze had een soort van wakker, uh, ze had wakker gelegen en uiteindelijk toch in slaap gevallen. Ik denk ja ergens toch in een hele diepe slaap dat ze de telefoon niet dat hoort was er nog nooit gebeurd. Maar um, nou ja, dat zorgt natuurlijk best wel voor dat niet, stress. Ja, ja. ja. uiteindelijk uh, uh, veel later hebben we er wel te pakken gekregen en, is ze wel eens nog gekomen. Uh, maar dat was natuurlijk niet heel bevorderlijk voor mijn bevalling. Maar ik had alleen maar rugweeën. Het was wel, dus ik, had, ik had echt wel veel pijn. En op de een of andere manier had ik denk ik toch ergens in mijn hoofd. Nou als zij komt dan... Uh, dan komt uh, het goed. Ja. ja. Maar ondertussen zat er ook weer meer tijd tussen, uh, tussen mijn weeën. En kwam ik er gewoon niet meer goed in. En zat nog toen had zij zo'n dingetje mee... Van die elektrode op je Tensapparaat. Rug. Ja. Nou, dat hielp niks. <laughs> dat hielp echt niks.
0: Sommige mensen hebben dat aan. Sommige mensen zeggen echt, haal het maar weer af. Ja, ja. Ja.
1: Ja, en op een gegeven moment kwam er een stemmetje in mijn hoofd of zo. Die dacht, uh, ik kan dit niet. En we hadden afgesproken dat ze geen ontsluiting zou meten. Maar ik zei, ja, ik wil toch dat je ontsluiting gaat meten. Want toen dacht ik, als we er nou al bijna zijn, dan moet ik gewoon een soort van doorzetten. Mm -hmm. Dus toen ging eens kijken en toen was het vijf centimeter.
0: Ja, super netjes. Maar als je dan wel zo in je... Ja. In, in een soort van strijd met jezelf verwikkeld bent. Dan is, ja. het wel, uh, dan is 5 nog niet genoeg, denk ik.
1: Nee, het was ondertussen uh, 9 uur s morgens of zo. Ja. Dus, uh, dus toen ging ik onder de douche en ik dacht echt... Ja, als je eenmaal dat stemmetje in je hoofd hebt, denk ik... Die denkt, ik kan het niet. of Dan gaat het, is het niet meer uitkomen. Ja. weer ja. uitkomen. Dus toen uiteindelijk dacht ik, ik wil toch naar het ziekenhuis. Ik wil echt iets voor de pijn. Maar ook dacht, ik wist dat dus helemaal niet. Gewoon van... Ik zei op een gegeven moment tegen haar, heb je iets voor de pijn? Ze zei, nee, dan moet je naar het ziekenhuis. Toen dacht ik, oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Nou, <laughs> mijn zwakkerschapscursus
0: moeten doen. <laughs> nee, ik, ik blijf altijd vinden, kijk, hypnobirthing is echt, denk ik, fantastisch. Want het kan je heel erg goed helpen met ademen, met dat stuk. Maar ik vind het dus altijd heel zonde. Als mensen gaan bevallen en dit soort dingen niet weten. Want weet je hoeveel vrouwen bij een eerste kind voor pijnstilling kiezen? Heb je een idee, percentueel?
1: Nee, geen idee.
0: Volgens mij krijgt 45% een ruggeprik. En dan heb je nog niet eens over andere vormen van pijnstelling. Dat is echt gigantisch. Ja. Dus als bijna al die vrouwen niet weten, dan denk ik altijd: oh, wat een gemiste kans. Ja. Want dan kan je bedenken wat je wil. Ja. Maar je koos dus wel voor het ziekenhuis?
1: Ja, we zijn toen wel naar het ziekenhuis gegaan, ja. ja. Want ik dacht echt: ik ga dit niet. Uh, ik kan dit niet, nee. zo. En, uh, en ik kwam bij het ziekenhuis en zij dachten dat ik daar kwam omdat ik lang, langdurig oh, ja. gebroken vliezen had. Dus die verloskundige was al heel fijn. Die zei, oh, ik heb je bevalplan gelezen. Ik zie dat je hypnoerbeurting hebt gedaan. Dan kan je gewoon verder mee. En, yeah. en uh, toen zei ik, ja maar ik wil wat ik ik voor de pijn. <laughs> dus die dacht, oh, <laughs> dat is een beetje ander. Ja. Toen zei ze, dat staat niet in je plan. Ik zei, nou maar dat wil ik wel. <laughs> Want het was ook gewoon, bij mij ging de pijn tussen de je ook niet meer weg. Dus ik kwam ook gewoon niet... Ik kwam ook niet meer bij. Nee, je lijf
0: was gewoon een slot. Ja, ja, en het
1: zat allemaal in mijn rug. En dat was precies de pijn die ik dus ook altijd s'nachts had. En uh, ja, het was gewoon niet te doen voor mij. Dus, uh, dus toen zeiden ze wel... Ja, maar dan mag je dus niet meer van het bed af. Ja, dat, is, dat vond ik ook wel tegenvallen. Eigenlijk wist ik dus ook bijna niks van pijnstilling. nee. Um, uiteindelijk zeiden ze... Uh, ja, we moeten eerst kijken of wel ontsluiting je hebt. Want als je al te ver bent, dan mag geen pijnstilling meer. Toen dacht ik echt, oh nee, dan ben ik helemaal voor niks naar het ziekenhuis gegaan. <laughs> en, um, uh, en toen zei ze, nou, je hebt twee keuzes. Dus je kon Of een pompje, ja. uh, hoe heet dat terecht? Een Ja, of een Ja. En um, toen zei ze wel, ja, met, met, uh, met een pompje dan gaat het niet, worden. we zijn je been net zo heftig. Maar ze zei, dan is het in ieder geval de tussendoor... Uh, Gaat het wel weg? Dus dan kom je, kun je, kom je er tussendoor bij. Toen ja. zei ik. Mag je wel. Um, dan. Als het nou toch niet werkt. Kan ik dan alsnog een ruggenprik. Toen ze, ze zeiden dat het kon. Maar het lag er dan wel ook weer aan hoeveel Hoe ontslaat ik had. Ja. Ondertussen had ik zeven centimeter.
0: Dus je vordert eigenlijk heel mooi. Ja. ja.
1: Ja, ondanks dat ik dus gewoon gestopt was en in de auto ja. naar het ziekenhuis en zo ging dat gewoon. Ja, en dat is fijn.
0: Ja, ja, dus uiteindelijk
1: koos ik voor zo'n pompje. Ja, en, zou ik
0: ook, uh, vind ik een 7 centimeter mooie beslissing.
1: Ja, en ik, ik ja. was wel uh, iemand die je kende, die was een paar weken daarvoor bevallen en die had uh, ruggenprik, oxytocine, uh, knip, alles, vacuumpomp. Ja. Dus dat had ik ook wel echt in mijn achterhoofd, ik dacht... Ik, want zij zei ook wel van als je een ruggenprik krijgt, dan heb je wel kans dat je weeën stil komt te liggen, dat ja. je oxytocine moet. Toen dacht ik: Dat wil ik niet. Natuurlijk <laughs> echt niet. Nee,
0: dus je koos gewoon heel bewust toch voor het morfinepompje. Ja, ja.
1: ja. En uh, nou ja, dat, uh, dat ging eigenlijk goed. Dus ik was volgens mij rond de uur of half elf in het ziekenhuis. En uh, denk ik dat ik kwart voor twee, twee uur mocht ik begonnen met, beginnen met persen. En uh, toen zat ik eerst soort van op het bed. Al mm -hmm. dat dat eind naar beneden gedaan. En, uh, ja,
0: maar dat met Remi vindt het ook, Ze stoppen dat pompje natuurlijk als je gaat persen. Yeah. Dus als je dan het eerste kwartiertje mensen een beetje in bed houdt... Dan kan dat medicijn rustig uitwerken. En daarna zie je vaak dat mensen gewoon helder genoeg zijn... Om alles te kunnen doen wat ze nou, willen. Ja.
1: Ja. Nou ja, uiteindelijk zei ik... Ik zeg, je altijd toch nog over een baarkruk. En yeah. zei oh sorry, sorry, ben ik helemaal vergeten... En, uh, uh, wil je dat graag? Ik zei ja. Want ik, ook oh, doen. Ik yeah. dacht, ik geloof niet dat die baby eruit kan. Want ik dacht, dan moet hij zo, uh, yeah. ja, zeg maar, van rechtdoor. Maar ik dacht, ja, we moeten gewoon naar beneden. Weet je, ik heb zwaartekracht. Ik heb hulp yeah. nodig, dacht ik. Dus, maar toen ging ze wel alsnog halen. En uh, dus toen mocht ik uiteindelijk op de baarkruk. En... Um, nou, dat had ik één wee gehad. En toen zei ze, nog twee weeën en dan is hij er. Ik dacht, helemaal niks. Nog één weeën en dan is hij er. En het was wel, ik, toen ik nog op het bed zat, mocht ik helemaal, nog soort van mijn hyp hypnobirthing ademhaling doen. En, uh, maar uiteindelijk op de kruk zei ze, ja, we zien dat, die, uh, dat zijn hartslag naar beneden gaat, geloof ik. Dus ze zei, nu moet je wel echt op mijn manier gaan persen. Dus toen, uh, toen bij de tweede, toen dacht ik, nou, nu ga ik vol wakken. En toen was hij eruit. Supergoed. Ja. Ja. Dat vond ik wel mooi. Achteraf ook als ik erop terugkijk. Ik heb uiteindelijk mijn hele bevallingsverhaal uitgeschreven. Om eigenlijk ook om de lading eraf te halen. Ja. En toen heb ik ook wel gezien dat, soort van, um, ja, dat er bepaalde momenten zijn die ik minder fijn vond. Maar dat ik op het eind wel echt dacht dit wil ik. En ik wil die bakruk. En toen geloofde ik ook dat het kon. Ja. Toen dacht ik, nu gaat hij recht naar beneden. Nu krijg ik hem eruit. Ja. Dat scheelt dan zoveel mentaal, ook denk ja. ik. Toen dacht ik, ja, nu, hij, gaat, hij komt er gewoon uit. Ja, en het is je gelukkig. Ja. Je hebt het
0: gewoon gedaan. Ja. Vallen. Ja. ja. Wat fijn. Ja. ja. En toen mocht je hem ontmoeten. Ja. Die zoon die je al ergens wel een keer had zien staan.
1: Ja. Ja, dat was wel, dat was wel grappig. Van tevoren was ik heel soort van wel bang voor dat moment. Nee, bang... Ik dacht, wat als ik dan niet denk, oh my god, uh, helemaal fantastisch. Dat je het niet voelt. Ja, yeah. nou dat gebeurde ook. ik <laughs> oh, ja. was wel fijn, want ik had het er met iemand over gehad. Die zei, ik heb dat ook gehad en dat komt later echt wel. Dus ik was heel blij dat ik dat gehoord had. Want ik dacht echt, oh god, ik heb hier zo lang mijn best voor gedaan. Maar wat, wat uh, moet ik hiermee Dacht mm -hmm. ik. ik dacht, ik weet dat hij een uur bij me moet liggen. Maar ik kunnen ze hem niet uh, aan uh, mijn vriend geven. Maar um, en uiteindelijk had hij te lage glucosewaarden, Dus hij moest blijven.
0: Was hij te klein of te groot?
1: Of? Te klein. Ja. Dan anders was wel al voor 41 weken. Ja, anders, ja, ja, dat is
0: altijd in verhouding met de termijn. Maar anders prikken ze geen glucose. Ja, ja nou. maar, hij,
1: maar ik dacht wel op dat moment. Mijn vriend is Italiaan. Ik dacht. In welk opzicht is hij te licht? Volgens de, groeikur... Volgens de Nederlandse groeikurve. Volgens de Nederlandse groeikurve. Italianen Nederland zijn veel kleiner, ja. dacht ik. Ja. Dus ik dacht, is hij daadwerkelijk echt te klein? Maar, maar ja. hij had het
0: wel ook vervolgens met een lage glucose, Dus in die zin is het ja. ook wel weer fijn dat ze dat gevangen hebben.
1: Ja. Dus toen um, ja, moesten we dus blijven. En toen of hij, ja, moest uiteindelijk al naar de andere afdeling. Want dan moest er moest een infuus. Mm -hmm. En... Um, toen ging mijn vriend mee en toen gaven ze mij te eten en onder de douche. En later brachten ze me dan met bed en al uh, naar die andere afdeling. En toen ze hem toen gaven, toen was ik dus weer een beetje tot mezelf gekomen en aangesteld. Toen dacht ik, oh ja, ik vind jou wel leuk. Ja. <laughs> maar dus, ik
0: vind het ook heel tof dat je het nu gewoon deelt. Want um, het is inderdaad een soort plaatje in je hoofd van, ik, ik moet het direct voelen. Ja. Terwijl het dus helemaal niet waar is. Nee. Je hoeft het niet direct te voelen. nee. Kan je plaatsen waarom je het toen niet vond? Toch, toch een soort stress of druk of gewoon nieuw?
1: Ja, nou, ik denk ook gewoon... Ik was gewoon kapot. Ja. Weet je, dat is wel echt, denk ik... Uh, nou ja, net zoals toch altijd in het ziekenhuis. Dat zeggen je zorg eerst voor jezelf... En daarna voor je kinderen. Vliegtuigen bedoel je? Ja, vliegtuigen. ja, ja dat bedoel je. Ja,
0: eerst je eigen zuurstofmasker op. Ja, ja, en,
1: en, ja. En, en eigenlijk is dat gewoon... Nou ja, ik doe dus familieopstellingen... Heel erg systemisch werk, is dat ook zo? Je moet uiteindelijk eerst voor jezelf zorgen... En ook bijvoorbeeld naar je kinderen toe, laat, je geeft het goede voorbeeld als dus je laat zien dat jij voor jezelf zorgt. Want dan laat je hun zien dat zij ook voor zichzelf mogen zorgen. Mm. En ik denk dat dat eigenlijk vooral aan de hand was. Ik was gewoon kapot. Ja. En ik had gewoon, uh, ik, had, ik had gewoon niet de energie voor iemand anders of zo. Nee. Dus dat, ja, dus dat uh, was er gewoon voor mij op dat moment niet uiteindelijk toen ik weer voor mezelf had gezorgd en weer had gegeten en gedoest en ik er zelf weer was toen kwam er ruimte ja, toen kwam er ruimte. Ja, ja. ruimte ja
0: als je nu terugkijkt, zou je dingen anders gedaan hebben?
1: ja zou ik dingen anders gedaan hebben? ik had laatst met iemand over en toen wat ik wel had... Maar. Oh ja,
0: bijvoorbeeld wat je net ook zei, dat je toch voor je gevoel soms niet goed genoeg voorbereid was.
1: Nou, wat ik vooral besefte eigenlijk, waar ik niet goed voorbereid was, was daarna. Mm -hmm. Ik was dus, moest nog twee dagen in het ziekenhuis blijven. Um, ik wist bijvoorbeeld echt niks over borstvoeding um, En had dus te laag glucose, dus gaf me meteen een fles... En dan zeiden ze wel, nou, leg hem wel aan de borst. Maar ze vertelde aan mij, ja, maar jij geeft de eerste paar dagen niet genoeg. Dus hij moet sowieso een fles. Dus, maar in mijn hoofd, dus dan gaven ze me een fles. Of daarvoor zeiden ze, nou, leg hem even aan de borst. Überhaupt wist ik niet hoe dat moest. Dus daar hebben ze me dan wel een keer mee geholpen. Maar die mensen daar hadden ook allemaal een beetje haast. En dan, of dan legden ze hem er aan. Maar voor mijn gevoel dacht ik, ja, maar ik krijg er toch niks uit. Dus na drie minuten dacht ik, nou ja... Hij heeft er niet zoveel zin in, klaar of zo. We hebben drie minuten geprobeerd te geven, maar die fles. Mm -hmm. um, ja. Maar vervolgens na twee dagen mocht ik naar huis. En had hij twee dagen lang een fles gehad. En toen kwam ik thuis en toen was de kraamhulp. En toen wilden we borstvoeding geven, maar hij deed niks. Hij deed zijn mond open en hij dacht, het komt toch vanzelf. Ja. Dus um, ja, dat is wel uh, iets wat ik... Als ik terug zou kijken, zou ik dat anders hadden willen doen, had ik daar meer hulp bij gehad en had ik daar misschien van tevoren dingen over willen weten, uiteindelijk heb ik daar, heeft dat echt heel veel bloed, zweet, tranen, energie, huilen uh, gekost om hem uiteindelijk aan de borstvoeding te krijgen, want hij deed gewoon dagenlang niks. Mm -hmm
0: dus moest je echt hard aan de bak ja, ja. het is borstvoeding sowieso al maar dan ja.
1: sta je ook nog een soort van
0: 2-0 achter voor je begonnen bent ja, ja hij
1: en moesten met de slangetje en hij moest maar die associatie krijgen met de borst en dan was je soms anderhalf uur bezig met de voeding of twee uur en dan was je klaar en dan mocht je naar een uur weer ja alleen waarom uh, ja
0: om het maar op gang te hebben en hem te laten drinken ja intensief ja maar het is wel dus
1: ook gelukt ja het is uiteindelijk wel gelukt ja ja ja, daar ben ik heel blij mee. Nou,
0: oh, fijn. Yeah.
1: Ja, ik ben, daar ben ik echt mijn kraamhulp dankbaar voor. Hoor. Want ik geloofde er niet in dat het lukte. Maar zij zei heel erg, ja, het gaat lukken. En um, je moet wel voor jezelf bepalen hoe lang je, ho je het wil doen. Maar ze zegt, ik weet dat het uiteindelijk gaat lukken. Yeah. Ja, ik geloofde dus ook niet dat het kon. Het wordt van toen op een... Ja, toen had ik in de ochtend met haar een gesprek. En toen was hij die dag voor het eerst in bad geweest. En toen smiddags uh, dacht ik, nou, ik leg, leg hem toch weer even aan. En toen ineens dronk hij. Nou, ik moest huilen, joh. En het was niet dat hij daarna ineens het altijd deed. Maar toen geloofde ja, ik het in ieder geval.
0: Toen ging hij een soort, nou ja, was hij het bochtje om. Ja. De <laughs> goede kant op. Ja. 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 Ik vraag aan het eind van elke podcast. Wat is de tip die jij zou geven aan vrouwen die zwanger willen worden. Maar ik dacht, misschien kan ik jou wel vragen, wat is de tip die je vrouwen zou geven die zwanger proberen te worden?
1: Luister vooral heel erg naar je gevoel. En ja, zorg ook goed voor jezelf in dat traject. Wat ik, wat ik hoop wel, ik heb ondertussen ook wel meerdere mensen gesproken, weet je, die zitten er heel erg van, uh, ja maar we moeten elke week, elke maand doen, want het is een gemiste kans. En nou ja, mijn ervaring was ook wel. Je zit, nou ja, dan heb je uh, seks of, of, uh, en dan moet je twee weken wachten. Zit je twee weken in spanning en dan test je bijvoorbeeld weer negatief. Is dat dat ook heel veel energie kost voor je lijf? Sla gewoon eens een keer een maand over. Weet je, zorg er ook weer even goed voor jezelf, dat je gewoon bij kan denken, weet je, dan is het niet per se een gemiste kans, juist zorg je misschien dat die maand erna juist meer kans is ja. want ik geloof wel echt dat jou um, als jouw lichaam op een gegeven moment ook in stressstand staat, omdat je het zo graag wil en daar heb je gewoon stress van, dat is echt niet bevorderlijk. het beroerdste is eigenlijk altijd dat mensen zeggen je moet het loslaten, want dan denk je altijd, ja, wat the fuck hoe laat ik iets los, ik denk want niet ik wil het heel graag, van. ja, <laughs> ja. Weet je dat, dat is het soort van het, het slechtste echt dat vond ik het meest verschrikkelijk om te horen. Dus weet je dat, dat gaat je niet lukken want
0: jij hebt het met beide handen vastgepakt.
1: Ja, wel Ergens, Ja, maar erg man, is, man, het ja. wel dat ik het misschien op een gegeven moment wel een beetje had losgelaten en dat het toen lukte, maar ja. Nou ja, maar ook ik bedoel je zat
0: je maakte wel stappen, je moest naar de gaan. Je zat ja. in een traject. Ja, zeker. En um, het is niet alsof je dacht: Nou, we gaan nu al op vakantie en ik zie het dan wel weer. Nee, en ook dus. gewoon
1: heel erg voor je eigen gevoel, dacht ik. Ik wil ook wel het gevoel hebben dat ik er alles aan heb gedaan. Ja. En wat ik hoop te bereiken, ook zeker met deze podcast, is dat ik ook even merk dat heel veel mensen weinig weten van alternatieve mogelijkheden. Mm -hmm. Weet je? Dat ik, ik weet er geen bal van. Nee. Ja. En er, er is echt wel veel mogelijk. Ja. Weet je, en ik denk altijd met dat soort dingen ook: baat het niet, dan schaadt het niet.
0: Ja, en met het één sluit het ander niet uit. Je kan nee. het allebei doen. Dus ja. dat is ook nog weer een mooie. Want soms ja. lijkt het net een soort als, van alsof je moet kiezen. Maar dat is ook niet zo.
1: Nee, nee. zeker niet. En ik gelo nee. daar geloof ik ook echt in: dat, hoe mooi zou het zijn als, als die, eigenlijk die werelden elkaar meer weten te vinden? Ja. Ik weet dat bijvoorbeeld in Amerika. Uh, er wel heel vaak gewoon standaard acupunctuur wordt aangeboden ja. in een uh, traject
0: ja en bijvoorbeeld ik weet wel dat bijvoorbeeld in Nederland acupunctuur bij kinderen met hoofdpijn al veel onderzoek naar gedaan is om maar even een random voorbeeld te noemen maar dat zijn, er wordt wel naar gekeken wat de mogelijkheden zijn maar het is soms best lastig om dingen wetenschappelijk te bewijzen omdat je dan best grote groepen nodig hebt ja ja,
1: ja. ja. ja ik hoop gewoon in de toekomst ook vrouwen, veel vrouwen nou ja, nu eigenlijk al te mogen begeleiden, kijken of een familieopstelling voor ze werkt. En uh, ik hoop gewoon dat het mensen net zo kan helpen als dat het mij heeft geholpen.
0: Ja, mooi. Sluiten we daarmee af. Dankjewel.
1: Jij ja, bedankt.
0: Dit was het verhaal van Theresa. Klik op volg in je podcast-app en dan staat er over twee weken weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Je kan me ook volgen op Instagram, het en ik heb dus een grandioos geboorteplan voor je in petto. Ga naar www.medicine.nl slash grandioos geboorteplan.
1: Tot snel!